0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hoy vamos a dedicar este programa y esta charla a un tema que está presente en este momento en todas las conversaciones, en todos los encuentros formal. O informalmente todos hablamos o escuchamos hablar de inteligencia artificial así que hoy vamos a profundizar en este tema y sobre todo a profundizar en la implicancia que puede tener la inteligencia artificial en materia educativa Como anticipamos en el comienzo de nuestro programa, hoy vamos a conversar con Pablo Gallassi, que se desempeña como director del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Católica y también es docente en la Universidad de San Isidro. Hola Pablo, gracias por estar con nosotros, por compartir esta charla.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, hoy como de estricta actualidad, queremos eh, conversar con, con vos, Pablo, queremos tratar de, de entender un poco más el tema de, de la inteligencia artificial, y vamos a empezar preguntándote qué es, en palabras más o menos sencillas, la inteligencia artificial.
1: Bien, una forma fácil de poder entender qué es una inteligencia artificial tal vez sea remontándonos eh, a las primeras, los primeros algoritmos O las primeras formas En que eh, las redes neuronales De alguna forma se comunican En realidad lo que tenemos hoy en día Es una velocidad Que, que tienen las computadoras Que pueden eh, manejar grandes datos La inteligencia artificial existió, Existe hace mucho tiempo eh, No sé, una forma un, un algoritmo de predicción Ya es una forma de inteligencia artificial Cuando uno escribe algo en Google y Google le va prediciendo las palabras que uno querría poner, que a veces uno se sorprende, uy, justo estaba buscando eso, y todavía no lo escribió. Bueno, es una forma, en realidad, de inteligencia artificial. Eh, inteligencia artificial supone eso, un montón de datos que están trabajando al mismo tiempo, de forma tan rápida, que se pueden predecir, eh, o inventar incluso, eh, diferentes alternativas Sin creer que en realidad la computadora O esta cantidad de datos están pensando o sea, La palabra pensamiento no, no tendría que estar ahí eh, Por eso muchas veces Y seguramente en esta charla salga Tal vez hablemos de inteligencia asistida En lugar de inteligencia artificial O una de las formas que puede llegar a tomar Creo que el gran avance Que se ha hecho Es que eh, estos patrones algorítmicos Puedan eh, No pensar pero sí aprender eh, to Tomar eh, diferentes datos eh, en una secuencia inicial que no existe, ¿no? Eh, o sea, una computadora ahí puede aprender a jugar a, por ejemplo, el ajedrez. ¿no?
0: Varios autores, y bueno, como, como en todos estos temas, hay, por supuesto, adeptos y detractores, ¿no? Pero varios autores hablan de eh, la inteligencia artificial como una, una máquina capaz de, con un montón de información, eh, elaborar respuestas, y algunos autores hablan, por ejemplo, del chat GPT como un loro artificial, quien alguna vez en su vida ha visto cómo funciona o cómo, cómo actúa un loro, bueno, algunos hablan de que el chat es una especie de un loro gigante artificial, ¿es así?,
1: no es un poco un loro, lo que pasa es un loro muy avanzado, entonces da un poco de, de impresión las respuestas que pueden generar. Eh, hay que entender que el chat no está pensando al momento de escribir, y lo que está haciendo es crear una cadena de secuencias de oraciones que tienen mucho sentido, eh, y esas, esas oraciones se van concatenando con las oraciones anteriores, entonces eh, tiene, da, da un sentido que realmente es, es eh, y da miedo. Pero más allá de, del miedo que se le pueda tener y, y de este loro artificial que funciona de manera muy, muy completa y muy contundente, eh, creo que es una herramienta que se puede llegar a utilizar. Lo que pasa es que hay que tratar de utilizarla eh, como cualquier herramienta, en realidad, de la mejor forma posible, eh, y con los recaudos éticos que uno puede llegar a tener al usar una herramienta. Eh, digamos, Google también es muy peligroso, eh, sobre todo todo lo que sabe sobre nosotros, y bueno, eh, existe, no, no es que lo vamos a borrar de un plumazo porque, solamente porque sea peligroso, eh, muchas herramientas de esa, de, de esa categoría, sobre todo las tecnológicas actuales, tienen esta, este poder de tener eh, mucho alcance, ¿no? eh, y ese alcance hace que perdón, tengamos miedo, y está, está muy bien eso, eh, creo que lo más importante en lugar del miedo o de catalogar a la herramienta en este caso es tener los recaudos éticos y las normativas eh, aptas como para poder llevar esto a una herramienta de buen puerto porque la herramienta existe y, y va a existir, entonces por ahí a veces negarla no, no, no sirve de mucho me parece en este caso.
0: Este es un programa que, que se dedica a profundizar y a dar a conocer temas educativos. Por lo tanto, más allá de algunos otros temas en los que por ahí vamos a ir profundizando a lo largo de la charla, básicamente nuestro, nuestro horizonte, nuestra principal inquietud es qué impacto va a tener o puede tener la inteligencia artificial en el ámbito educativo. No solo en el, la generación de contenidos, donde digamos que ya ha tenido un gran impacto la computadora en la generación de contenidos, digamos, podría, podría profundizarse eso, pero ya ha sido un antes y un después el pasar de, del libro, de lo que era la cuestión de buscar información en un libro, a buscar información en una computadora. Por lo tanto, digamos, esa revolución ya la hemos vivido. La pregunta es si además la inteligencia artificial podría llegar a tener o va a tener eh, un impacto en el acompañamiento de los procesos educativos, en, en el rol más docente.
1: Yo creo que sí, va a tener impacto en realidad en todas las disciplinas, eh, en la educación, por supuesto, eh, y en el rol docente también. Eh, no, es una, no es una herramienta que pueda pasar muy desapercibida. Eh, eh, hoy, bueno, vos diste perfecto el ejemplo con el tema de los alumnos, es, es verdad que pueden buscar las cosas en, en internet hoy en día, eh, las cosas se, se pueden copiar de, de posteos con copy-paste, y es la misma respuesta que puede llegar a generar una inteligencia artificial, está claro. Eh, lo que pasa es que también al tener cierta, comple cierta complejidad mayor, donde uno le puede hacer una pregunta puedo crear una evaluación de matemáticas o puedo crear una evaluación incluso hasta que tenga cierto desarrollo científico de investigación eh, y el alumno puede ponerla y se puede crear una respuesta muy compleja que yo no pueda llegar como docente a descubrir que esa respuesta eh, fue creada por inteligencia, ¿no? Entonces, ahí sí se crea, yo creo que el primer desafío tiene que ver con la evaluación. en Cualquier herramienta tecnológica te modifica de alguna forma la evaluación. Hoy hablamos un montón de evaluación, evaluación diagnóstica, formativa, a lo largo de todas las cursadas... Distintos metodologías de, de, de evaluación Que ya no tienen que ser eh, La entrega de un examen o, o algo así Que se puede llegar a No solo por el riesgo de que lo generen por una computadora Sino porque también la evaluación Debe ser otra, ¿no? De alguna forma eh, Entonces creo que ahí a, Algo que puede hacer el docente es eh, Como primera instancia Entrar a la plataforma, probarla Y ver, bueno, a ver Mi examen que yo pido para el segundo Parcial. Bueno, a ver, ¿qué me respondería la inteligencia artificial? Y si uno se sorprende con la respuesta y es muy completa, y tendríamos que empezar a ir por otro lado y ver qué otro tipo de competencias y habilidades puedo llegar a tomar eh, y cómo puede estar hecho ese examen para que el que re realmente tenga que reflexionarse el alumno y pueda no ser necesariamente una computadora. No solo por el riesgo de la computadora, sino porque me parece que también la enseñanza tiene que estar ahí, en que el que realmente tenga que aprender a pensar, eh, y hacer o sea el alumno y no necesariamente las herramientas. Y después las herramientas enseñarles, enseñarlas como algo que ayudan eh, o que se aplican con, ¿no? Hoy se habla mucho del, 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 de la herramienta como copiloto o de la inteligencia artificial como asistente, justamente. No enseñar eso también sería un error, porque va a ser una de las grandes herramientas que se usan en el futuro y, y bueno, de, desanimar al alumno en ese sentido tampoco tiene mucho sentido, eh, entonces puede ser que el camino Probablemente vaya por ahí ¿no? por, por la evaluación Y que el docente también tenga que usar esas herramientas Yo estuve usando algunas herramientas También como docente eh, Para ver en qué podían ayudar eh, Y la verdad es que En realidad como para reemplazar El trabajo docente no tienen demasiado sentido eh, Porque obviamente El docente lo, lo, lo va a superar Ampliamente y no tiene no, no, Nada, no tiene un aspecto realmente de pensamiento eh, pero sí hay herramientas como la generación de imágenes, eh, o la generación de video, que puede llegar a ayudar como herramienta para distinta creación de materiales. Eh, hay algunos apoyos a creación de diapositivas para crear presentaciones más interesantes, de gamificación, de creación de código, que ayudan un montón a saberes que puede no tener el docente y que la herramienta ahí sí puede colaborar un montón. Eh, en ese sentido me parece que sí va a cambiar.
0: Pablo, eh, vos nos hablás de una herramienta, de una herramienta obviamente compleja, de avanzada, versátil, pero en el fondo de la necesidad, por lo menos en principio, de introducir a, al currículum educativo, a la experiencia de enseñanza-aprendizaje, esta nueva herramienta. La pregunta es... Eh, más política que técnica la que te voy a hacer, pero, pero me parece que es algo que vamos a tener que discutir en, en los ámbitos académicos, cómo hacemos para poder enseñar esta herramienta a todos, porque uno piensa en todo esto que vos estás diciendo inmediatamente, a los, por ahí simplemente por una cuestión de que no tenemos el, el conocimiento o la expertise suficiente, pensamos esto debe salir un montón de plata, y si va a salir un montón de plata el acceso a la enseñanza de esta herramienta, quiere decir que no se la vamos a poder enseñar a todos, ¿no? Y entonces va a haber algunos que van a tener acceso a, este, a esta herramienta, a este asistente, a este copiloto, y otros que no, y bueno, esa película ya la hemos visto muchas veces, y ya sabemos en general Hacia, hacia dónde nos conduce. Entonces, lo primero que te pregunto es si esto es así, si no es una fantasía que nos estamos haciendo los que, los que no tenemos el conocimiento informático suficiente, y la segunda es si en los ámbitos que tienen que ver con, con la informática y con el desarrollo técnico hay alguna conversación, alguna previsión respecto de este tema.
1: Sí, está, no, está muy bien la pregunta. Eh, y realmente es un poco como lo mencionas ahí. Eh, creo que hay que verlo como una tecnología más, eh, no, eh, no, y no como algo dado. Eh, no sé, hoy existe la red virtual, la red aumentada, la impresión 3D, y son tecnologías. Si el alumno puede tener acceso a eso para conocerlo, genial. Y si no tiene acceso o si no te puede dar ese acceso, bueno, se, digamos, los métodos tradicionales sirven un montón. Lo que pasa es que a veces es bueno conocerlo Bueno, yo estudié en la UBA y eh, muchas cosas me las mostraron por diapositiva. En las cámaras yo las veía por diapositiva y no las tocaba. Aprendí, sí aprendí, de la misma manera que podía aprender de otra forma. Tal vez de otra forma habría sido más simple para mí, pero eh, esto es exactamente lo mismo. Las puedo, lo, esto Enseñarlo va a haber que enseñarlo porque hay que saber que existe una herramienta que tiene este potencial. Eh, lo mismo que, no sé, hoy la, la red virtual irrumpe en lo audiovisual y hay que mostrarlo como parte del contenido que existe en lo audiovisual o en la comunicación misma. Bueno, estas herramientas, si se van eh, van expandiendo, de alguna forma hay que mostrarlas y mostrar el potencial. Eh, aparte, mostrando el potencial, se puede mostrar también el buen uso y el mal uso que se les puede, se les puede dar, ¿no? Eh, yo en la clase, hoy, hoy es muy fácil acceder, por lo tanto, cualquier alumno, incluso hasta desde un celular de más baja gama, se puede acceder a una página web y se puede hacer, por ejemplo, esta experiencia con ChatGPT, ¿no? Eh, y es interesante porque eh, si uno lo deja, lo deja hacer, el alumno probablemente lo utilice de cualquier forma y hasta terminemos descubriendo que lo usó y no le sirvió de demasiado. Si uno le muestra cómo puede utilizarlo, bueno, probablemente encuentre que hay cuestiones que tienen que ver con la bibliografía y el chequeo de fuentes y el sesgo que a veces toma la inteligencia que el alumno hasta puede bueno, eh, poder redefinir o puede empezar a buscar a ver cuáles son esos inconvenientes a través de esta experiencia, ¿no? Eh, creo que esa experiencia guiada de utilización de la tecnología ayuda mucho en el proceso de aprendizaje. Por lo menos en la actualidad, ¿no? Habrá que ver en el futuro.
0: Pablo, así como, como hablamos del de, eh, fenómeno educativo, también hay mucho... Mucha incertidumbre, mucho mucho rum rum respecto del fenómeno laboral, ¿no? Hay no sé noticias, por ejemplo, que los traductores de doblaje eh, están, se, se manifiestan masivamente en algún lugar del mundo en contra del chat que va a doblar automáticamente los diálogos de las películas y uno piensa cómo serán esos diálogos ¿no? que hace el chat, medio como, como si fuera este, doblados por Tarzán o algo así, bueno hay un montón de mmm, algunas cosas que no han sido mitos, porque a lo largo de la historia, digo un día desaparecieron los ascensoristas, por ejemplo, bueno eso no fue un mito, efectivamente eh, cierta tecnología reemplazó eh, ciertos puestos de trabajo, y eso está comprobado. Ahora hay como de nuevo, o, o, o mucho más fuerte, este, est esta incertidumbre, ¿no? ¿Cuánto de real hay hoy en día con respecto a esta situación? ¿Y cuánto todavía de fantasía?
1: No, totalmente. Creo que lo que hay de real es lo que vos decís, que tiene que ver con cuestiones más vinculadas eh, a a reproducir una, un, una actividad específica, bueno, como puede ser la lectura de, bueno, lo podemos ver en los peajes, digamos, la lectura de patentes, eh, bueno, seguramente, no sé cómo lo trabajará la, la gente de autopistas, pero seguramente reconvierte empleos, porque hoy ya las patentes se leen automáticamente, y, y bueno, y la, la, ese, ese puesto, o ese ascensorista que vos nombraste, eso evidentemente va a cambiar, eh, pero de todos modos, eh, eso también reconvierte en la necesidad de crear otro tipo de empleo. Eh, no creo con la traducción, me parece que estamos muy lejos de que... Al contrario, me parece que hoy se revaloriza más el, el rol del traductor porque es la persona que lo hace fielmente y si uno lo, lo hace automáticamente va a decir bueno, está, esto no me interesa, no me gusta. Eh, al contrario, voy a buscar el rol eh, de un profesional para que lo haga mejor y más correctamente y esto deja mucho más... en. en al desnudo la necesidad de un profesional en esa disciplina. Eh, se está trabajando un montón en, en, ese, en esa cuestión, pero la verdad es que para cosas profesionales no sirve. Eh, igual para que, cuando uno trata de profesionalizar un montón de actividades que hace el chat o que hace la reproducción de imágenes o que hace muchas otras cosas y llega al punto en, o a la misma música o experiencias musicales que hay. Bueno, uno llega a la misma conclusión, ¿no? Cuando llegas al profesional no tiene nada que ver y está muy, muy lejos de lo que puede llegar a ser la inteligencia. Y si en algún momento llega, eh, no sé, para mí va a pasar muchísimo tiempo y vamos a estar, íbamos a estar reconvertidos en otra sociedad, otra cultura, entonces no vamos a poder tener esta misma conversación. Así que, no, yo creo que en ese caso no, los profesionales y sobre todo los que conocen mucho de su disciplina mm, estamos muy lejos de, de eso. Pero bueno, sí, las otras tareas es eh, muy probable que, sí, que, que se vayan eh, de a poco eh, renovando sí.
0: Bueno, la verdad que nos quedaríamos horas preguntando y, y indagando sobre este tema pero vos al principio de la charla mencionaste algo que no es menor y no ha sido nunca menor eh, en cuanto a las herramientas a lo largo de la historia de la tecnología que es la cuestión ética eh, la utilización ética de una herramienta que contiene tanta información, y también qué, qué principios éticos tiene la herramienta. No solo qué puedo hacer con esa cantidad de información que tiene, sino con qué principios éticos está hecho, eh, por ejemplo, el, cha el chat... GPT o cualquier herramienta hoy de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿nos puede mentir?
1: Sí, sí, sí puede mentir, puede eh, decir información falsa, de hecho hay un artículo, ahora no recuerdo exacto el nombre del autor, pero eh, de, de, de derecho donde se ha hecho pruebas y donde la inteligencia artificial ha hecho fallos en relación a, a, a casos que no existían y después cuando se le preguntó, eh, dijo, bueno, lo inventé porque es un caso hipotético, digamos, puede, ser, puede decir cualquier cosa, sí. La regulación, de, creo que de la plataforma, está en que no haya diálogos de violencia y ese tipo de cosas, pero no es una re regulación que, que podamos ser conscientes de cuál es y si es realmente la mejor. Eh, las regulaciones son las que se están haciendo a nivel internacional, sobre todo los, la de UNESCO y, y otros marcos regulatorios que hoy sí están eh, rápidamente saliendo a responder y a buscar eh, consignas que puedan llegar a seguir, sobre todo los que la utilizan. Eh, no así las plataformas, que además al, al ser open ahí es bastante complejo el tema de la regulación. Eh, ahí sí, yo creo que radica el mayor peligro eh, el tema eh, de la falsificación, de, de poder utilizar, bueno, hoy hay herramientas que ya uno trata de hacer una foto de un famoso y te indica que no, no es posible, pero bueno, son limitaciones a veces que se pueden surgir fácilmente, así que eh, está más en la persona me parece y en el planteo del uso de esa herramienta que, que en la que pueda llegar a tener la, la misma plataforma eh, Pero bueno, hay que, hay que, creo que hoy en día Hay que un poco poner en la balanza Estas dos, estas dos grandes potencias que tiene Y del otro lado estos, estos riesgos que tiene ¿no? Desde poder falsificar una noticia eh, periodística Y, y bueno, crear un, un deepfake de forma automática eh, Hasta poder ayudar en temas de inclusión, como por ejemplo crear visión eh, de elementos a través de un software. Entonces, desde decir, uy, qué bueno esto, mira lo que se puede llegar a hacer, eh, hasta ver, bueno, el futuro apocalíptico, eh, poner eso en la balanza, eh, la verdad que hoy no se puede ver claramente hacia dónde va, eh, pero lo que sí podemos, por, como personas, eh, me parece, es tratar de llevarlo hacia donde queremos eh, y justamente no dejar librado al azar eso, no me parece.
0: Sí, me parece que lo que más temor causa desde el punto de vista ético es eh, que se vislumbra que es una herramienta que puede cobrar mayor independencia en sí misma que herramientas anteriores. No sé, supongo que cuando este, el ser humano inventó el cuchillo eh, también eh, los filósofos dirían el cuchillo sirve para, para alimentarnos mejor y también sirve para matar al vecino, pero el cuchillo no parecía no tener en ese propia. momento posibilidades de desarrollarse claro. autónomamente. Acá me parece que eh, la cuestión ética es como que tiene un salto cualitativo, es mucho más relevante, porque parecería, insisto, lo digo en potencial, un poco por ignorancia y otro poco porque estamos todavía por, por ver muchas cosas, eh, que es una herramienta que puede cobrar una, una gran independencia en muchas funciones.
1: Sí, ahí hay una, hay una diferencia muy importante que justamente los marcos regulatorios lo que generan, la primera, el primer postulado tiene que ver con eso y tiene que ver con que la toma de decisiones siempre, siempre esté supervisada. Entonces, eh, si, que nunca la toma de decisiones sea automática. Eso hace que, justamente, si tengo una respuesta, yo pueda ver esa respuesta y pueda decir si esa respuesta es válida o no. Si no tengo eso, eh, sí, dejo librado a que ese aprendizaje o que esa respuesta sea totalmente autónoma, y eso puede llevar a, a muchos riesgos. Bueno, como ha pasado con... Eh, Alexa, o, esta, estas noticias que han salido de que de repente le dijo un chico que me tira los dedos en el enchufe claro, ¿y quién, quién supervisó esa respuesta? Nadie eh, estaba en la base de datos, de repente tomó todos esos datos y lo puso, no sé si es una, es una noticia o no real, eh, la, la he visto que eh, uh -huh. no, no la puse no, no sé exactamente si es real o no pero igual si no fuera real tranquilamente puede pasar eso Hoy en día. Entonces creo que el proceso de toma de decisiones, eh, por eso tiene que ser algo asistido y tiene que funcionar como una asistencia y no como algo autónomo, ¿no? Eh, ahí está una de los, uno de los primeros postulados, tiene que ver con eso. Eh, pero sí, sí hay que tenerle mucho respeto a eso.
0: Bueno, y ahora sí para cerrar, Pablo, eh, y agradeciéndote enormemente la, la charla y el esfuerzo por por tener esta conversación en términos lo más sencillo posible para que, para que todos podamos de alguna manera entender mejor de qué se trata esto de la inteligencia artificial. Si vos tuvieras que decirle algo hoy a los docentes, a aquellas personas que están viendo desde el aula todo este bombardeo, eh, bueno, ¿cuál sería tu, tu mensaje para ellos?
1: Bueno, yo de hecho se los digo. Eh, hoy creo que el docente siempre tiene que tiene que estar ahí y probar la experiencia para saber realmente lo que es. Así que eh, hoy es muy accesible, muy fácil entrar. Eh, así como lo hacen los alumnos, lo tiene que poder hacer el docente. Así que creo que eh, probar ChatGPT, eh, probar también alguna herramienta de creación de generación de imágenes, eh, como puede ser Midjourney, que también es gratuito, o, o Stable Diffusion, cualquiera de esas dos, eh, pueden probarlas. Eh, y algunas otras herramientas que también están, están ahí, eh, muy, muy al acceso mismo en el buscador, creo que probar eso, ver la potencia, ver qué, qué se puede hacer, ver a veces en qué puedes generar alguna didáctica con la misma materia, eh, creo que es el, el paso uno. Después, eh, creo que bueno, artículos y programas que tengan que ver con los riesgos, eh, obviamente hay muchísimos, y también acceder a algún tipo de material de ese estilo es muy interesante participar de charlas y, bueno, escuchar podcasts escuchar eh, programas que tengan que ver con esto y, y estar actualizados eh, también es súper importante, sobre todo porque hoy en día las actualizaciones son día a día eh, y, y cada año encontramos algo nuevo que, que nos cambia un montón la, la forma de pensar, ¿no? Así que, bueno, hoy el docente, como sabemos, es un docente que, que modificó mucho la forma de enseñanza y misma la forma de aprendizaje que tiene el mismo docente, ¿no? Así que creo que eso eh, puede servir, ¿no?
0: Bien, bueno, escucharnos a nosotros también es una herramienta que pueden utilizar. Gracias Pablo, gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que estuvimos conversando.
1: Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un, un abrazo muy grande.
0: Preguntas, muchos interrogantes que quedaron en cada uno de nosotros después de, de escuchar la charla con Pablo. Seguramente para muchos esto será el motivo de buscar más información, buscar la manera de capacitarnos más y de aprender un poco más sobre inteligencia artificial, pero esperamos que esto haya sido un, un motivo de reflexión y también una oportunidad para empezar a profundizar en una herramienta que seguramente se va a instalar no solo a nivel educativo, sino a nivel social, y con la cual tendremos que empezar a convivir y transitar todos estos caminos que, que Pablo nos anticipaba. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Ballet y estamos cerca.